0: Buenos días, amados hermanos y hermanas. Los saludamos en el amor del Señor. Estamos para iniciar nuestro tiempo de meditación de la palabra, por lo cual les invito a que usted pueda atender la lectura que hemos leído de forma tifonal y asimismo podamos orar juntos al Señor para poner en las manos este tiempo de meditación. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias porque hasta aquí has sido bueno con cada uno de nosotros. Tu amor y tu misericordia sigue siendo, Señor, abundante para con nuestra vida. Aún en medio de la dificultad, en medio de nuestras faltas, Señor, tú sigues estando, Señor, obrando tu amor para con cada uno de nosotros. Y en este momento, Señor, suplicamos que tu Santo Espíritu sea el cual nos permita, Señor, abrir tu palabra y poder entender tu voluntad. Sobre todo, Señor, que esta palabra, Señor, sea añadido en el corazón de nuestros hermanos y hermanas y que podamos vivir, Señor, conforme a lo que tú expresas en ella. Le damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Como bien sabemos, hermanos y hermanas, estamos llevando esta secuencia de temas de la serie El crecimiento de la iglesia, en donde es fundamental que podamos retomar la tarea evangelizadora como un elemento fundamental, primordial en la vida de cada uno de aquellos que han sido llamados por Cristo para ser eh, su iglesia y poder ser luz, poder ser sal en medio de esta situación, de este mundo en el cual vivimos. Y ubicados ahora en el pasaje que nos presenta el libro de Hechos, el libro histórico del Nuevo Testamento, capítulo número 17, desde el versículo número 1 al 15, vamos a visualizar... Eh, Juntamente el tema que corresponde a este momento, el cual se titula el asunto de la resurrección, el asunto de la resurrección. Cuando hablamos, por supuesto, del asunto de la resurrección, estamos hablando de un tema muy importante para el cristianismo, de un tema que tiene y, y radica, por supuesto, en el corazón de aquellos que hemos creído en Cristo Jesús. Incluso el apóstol Pablo lo colocaba de esta manera, decía que porque Cristo, o de tal forma en que Cristo había resucitado, por lo tanto nuestra predicación tiene validez, porque si Cristo no hubiese resucitado, van afuera nuestra predicación, dice el apóstol Pablo. Y aludiendo por supuesto a esta gran verdad, el apóstol Pablo en la expresión de la palabra del capítulo 17 sigue en este segundo viaje misionero y se encuentra en esta región en donde los hermanos de Tesalónica habían ya creído en Jesús y por supuesto se estaba fundando una iglesia para honra y gloria de nuestro Dios. Y la expresión de la palabra nos va a mostrar en esta hora de la mañana lo fundamental que va a ser la predicación basada acerca de la resurrección. Y el apóstol Pablo en compañía por supuesto de Silas y de Timoteo dice el capítulo 17 versículo 1 que pasando por Anfípolis y Apolonia llegaron a Tesalónica donde se había una sinagoga de los judíos lo que nosotros visualizamos aquí en primer lugar acerca de la resurrección es que desde el versículo 1 hasta el versículo 4 nosotros vamos a encontrar la idea de esta de la resurrección que el apóstol Pablo va a tocar referente al tema de su predicación por eso Pablo sigue en esa labor de anunciar el evangelio de Cristo Jesús pero sobre todo Demostrar con fidelidad que Cristo Jesús ha resucitado y este es el tema o va a ser el tema principal de su mensaje de su predicación y por ello desde el versículo 1 hasta el 4 nosotros vamos a observar lo que el apóstol Pablo está haciendo dice además el versículo 2 y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por tres días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo". Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas y los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. Dice la palabra en estos primeros cuatro versículos. Nosotros observamos entonces a partir del versículo número dos la tarea evangelizadora que el apóstol Pablo está insistiendo en este segundo viaje misionero. El cual consiste por supuesto Hacer esta parte importante de predicar el evangelio y de acuerdo al versículo 3 declarar y exponer por medio de las escrituras que era necesario que Cristo padeciese y por supuesto que resucitara de entre los muertos. Y esta es una verdad maravillosa porque es la verdad en donde se fundamenta nuestra fe y nuestra esperanza. Eh, en Cristo Jesús, porque Él ha resucitado. La resurrección va a tener un el asunto importante dentro de la vida del cristiano, porque justo como lo decíamos al principio en las palabras del mismo apóstol Pablo... Porque si Cristo no hubiese resucitado, no hubiera resucitado, entonces usted y yo por demás estuviéramos aquí. Entonces esta predicación, la expresión de la palabra sería en vano. No obstante, amados hermanos y hermanas, nuestra fe y nuestra esperanza mismas que hemos recibido de ese evangelio de la salvación están colocadas en Cristo Jesús y en el accionar de esa resurrección. Y esa resurrección es la misma forma en cómo el apóstol está predicando y está insistiendo para que aquellos también puedan creer. Porque recordemos que aquí están en un contexto totalmente, plenamente griego. Eh, nosotros hacíamos énfasis la semana pasada acerca de cuán importante era para ellos sus deidades. Y por supuesto la asimilación de la resurrección y colocar a Cristo Jesús como parte de su dioses no tenía cabida en el corazón de ellos. Sin embargo el apóstol declaraba y exponía no de acuerdo a su perspectiva sino más bien como lo dice la misma palabra. Por medio de las escrituras, por medio de las escrituras y esto tiene relevancia porque por supuesto... El Evangelio lo hemos recibido a través de esa escritura. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento nos van a demostrar ese gran amor de Dios para con nosotros. Y es a través de, este, de esta escritura que nosotros también podemos predicar que Cristo Jesús ha resucitado. Y por supuesto, este, esto va a tener beneficio en función de esa predicación, porque de acuerdo al versículo 4, algunos de ellos creyeron, dice la palabra, y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Es decir, en verdad, entre la multitud creyeron muchos por este mensaje de la resurrección. Sin embargo, también podemos observar en el mismo pasaje que desde el versículo 5 hasta el versículo 9 van a haber una serie de acciones negativas que no van a permitir que ese evangelio y por supuesto el mensaje de la resurrección pueda fluir, pueda crecer en la vida de aquellos que han creído en Cristo Jesús. Y esto lo vemos porque particularmente el mismo Señor Jesús había ya profetizado todo esto, que de bien el Evangelio, las buenas nuevas de la salvación, el mensaje de la verdad que es en Cristo Jesús, por supuesto no iba a tener cabida en el corazón de muchas personas y estos mismos iban a oponerse a esta verdad. Por eso el mismo Jesús declara, a través de lo escrito por el evangelista, eh, que dice que nosotros hemos conocido esta verdad y esta verdad nos ha hecho libres pero aquellos que no pueden creer en esta verdad no pueden vivir en esa libertad con la que Cristo ahora ya nos ha hecho libres y por esa razón aquellos que creyeron dice la escritura que eran un gran número de griegos piadosos y mujeres también en cantidad en estos habían comprendido entonces la importancia de la resurrección para su vida Porque es la promesa maravillosa que tenemos en Cristo Jesús De que nosotros también habremos de resucitar como Cristo Jesús Entonces las cosas negativas que vemos a partir del verso 5 al 9 Las leemos a continuación entonces los judíos, dice la palabra, que no creían teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos hombres malos y juntando una turba alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos trajeron a jazón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando estos que trastornan el mundo entero también han venido acá a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Aquí está, por supuesto, la realidad que tiene que quedar enmarcada en nuestra vida como la Iglesia de Cristo que está, tiene, por supuesto, que asimilar la tarea evangelizadora dentro de ese contexto en donde muchos habrán de creer, pero también muchos habrán de negarse a creer en este Evangelio. Muchos, por supuesto, habrán de reconocer a Cristo Jesús y habrán de creer con gran fe, pero también en el otro lado de la moneda está esta realidad de que este Evangelio no habrá de ser percibido de la misma manera como nosotros hemos creído en él. Y esto lo vemos en función de las acciones que estos toman para con el mismo apóstol Pablo y con Silas, y aún contra aquellos que habían creído en Cristo Jesús. Esta es una prueba más de que, por supuesto, el enemigo no está tranquilo, no está contento, no está feliz de que este evangelio pueda ser predicado. Que la verdad pueda llegar hasta los corazones y pueda proveerles, por supuesto, de esa libertad con la que Cristo nos ha hecho libres. Por eso es importante que nosotros visualicemos esta realidad. Que el, el mensaje de la resurrección va a tener, por supuesto, consecuencias en función de nuestra vida misma. Por eso el, el mismo apóstol Pablo dice, en una de sus cartas, que todos los días el creyente en Cristo Jesús vive muriendo por causa de Cristo. Porque en verdad estamos a disposición de morir por causa de Cristo. Por eso muchos no, no quieren realizar esta tarea por eso la iglesia se ha detenido y no quiere evangelizar porque tiene temor en su vida sin embargo va a ser indispensable hermanos que el gran amor del Señor eche fuera todo el temor que pueda existir en nuestro ser y que nosotros podamos levantarnos con convicción a predicar de este evangelio de la resurrección en Cristo Jesús porque después de todo el Evangelio, sin, sin hacer un énfasis específico en el significado, el Evangelio nosotros lo podemos considerar a través de esos cuatro eventos maravillosos que ha vivido el mismo Señor Jesús. Su nacimiento, por supuesto, eh, la crucifixión, su resurrección, ¿verdad? Entonces tenemos eh, estos aspectos importantes y la resurrección va, va a estar disponible siempre para que nosotros podamos predicar con esta realidad, que gracias a Él, hermanos, hoy vivimos en esa esperanza de que también eh, nosotros habremos de vivir juntamente con Él. Y lo que viene a continuación, a partir desde el versículo 10 al 12, no es otra cosa más que la misma idea que vimos desde el versículo 1 hasta el 4. Porque precisamente este pasaje, desde el versículo 1 al 15, nos muestra dos aspectos en donde el mensaje acerca de la resurrección es predicado y dos aspectos en donde se toman consecuencias contra aquellos que creen en este mensaje. Y esto es lo que visualizamos. Dice así la palabra desde el versículo 10 al 12 Pocos hombres. Una vez más la asimilación de que ese evangelio y que esa predicación acerca de que Cristo Jesús ha resucitado es bien percibido en la vida de aquellos que vivían en la región de Berea. Y ellos aún, analizando de acuerdo a la forma en cómo el apóstol Pablo lo decía, lo predicaba porque lo que vimos en el versículo número 3 que el apóstol Pablo declaraba y exponía por medio de las escrituras, ahora lo vemos aquí que los mismos hermanos que habían creído estaban indagando, investigando acerca de que este mensaje fuera una realidad y en efecto se confirma. A través de esa relectura de la Escritura que les permite aceptar a Cristo Jesús, creer que Él es el Señor y Salvador de su vida. Por eso dice la Escritura que muchos creyeron mujeres en distinción y no pocos hombres. Y vemos aquí las maravillas del de mensaje que el apóstol Pablo está predicando. Y estas maravillas, por supuesto van a tener su contraparte a continuación entre los versículos 3 y 15, como lo tuvieron también en la región de Tesalónica. Ahora en Berea, el apóstol Pablo va a visualizar también que aún en los lugares en donde parece cerca que hay más buena recepción de ese mensaje, también el enemigo va a estar a disposición de poner este, trampas y poner toda esta serie de cosas que no permitan que ese evangelio pueda fluir. Por eso dice también el versículo 13 al 15 que cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiese, salieron, dice la Escritura. Entonces aquí está también la clara demostración de que ese evangelio era un evangelio de libertad, era un evangelio de verdad, y por supuesto al ser un evangelio de verdad, al ser este evangelio que traía la salvación para la vida de muchas personas, por supuesto el enemigo no estaba contento, no estaba feliz y estaban accionando contra el evangelio, contra el mensaje de la resurrección. Porque recordemos que la resurrección es, este, es esta acción que eh, el enemigo pensaba que había vencido ya en, la, en aquella tumba a Cristo Jesús. Sin embargo, la resurrección es la muestra del gran poder del Señor, que tiene aún incluso sobre la muerte. La resurrección es la evidencia clara de la derrota del enemigo, y por supuesto es la resurrección en donde nosotros tenemos fe y esperanza para poder creer que Él es el Señor y Salvador de nuestra vida. Por eso somos bienaventurados, dice la Escritura, porque aún nosotros que no hemos visto a Cristo Jesús, creemos con una fe verdadera y genuina que Él es el Señor y Salvador de nuestra vida. Por eso cuán importante es, hermanos y hermanas, que cada uno de nosotros pueda creer que Él es el Señor y Salvador Jesucristo, que Él es el único digno de recibir toda gloria y toda honra. Y, por supuesto, que como iglesia tenemos esta tarea fundamental de poder anunciar el mensaje de Cristo Jesús, de poder demostrar que Cristo Jesús ha resucitado y que Él es el Señor y Salvador de nuestra vida. Por lo tanto, hermanos y hermanas, el asunto de la resurrección es fundamental en la vida del creyente, porque si Cristo ha resucitado, entonces también nosotros vivimos bajo esa esperanza. Y gracias a Dios, porque en efecto, Cristo Jesús ha resucitado. Y en su resurrección, nosotros tenemos vida y vida en abundancia, como lo especifica el evangelista. Por ello, en esta hora de la mañana, en el nombre del Señor, los invito a que podamos predicar acerca de la resurrección. Predicar que Cristo ha resucitado y que solo a través de Él podemos vivir por la eternidad. Oremos a nuestro Dios. Padre Celestial, te damos muchas gracias, porque hasta aquí has sido bueno con nosotros. Te suplicamos, Señor, en esta hora del día, que tu Santo Espíritu, Señor, nos pueda guiar. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos pueda consolar y nos pueda llenar de fe y de esperanza para predicar, Señor, que tú has resucitado. Y que este mensaje, Señor, es un mensaje que trae libertad al corazón de, de aquellos que aún no se han acercado delante de ti. Permite que tu iglesia sea una iglesia que predique con verdad y que no tenga temor, Señor. Porque gracias, Señor, a ti es que nosotros vivimos bajo esa esperanza. Porque en tu resurrección nosotros también, Señor, estaremos viviendo contigo siempre. En esta hora de la mañana, que esta palabra se confirme en la vida y el corazón de nuestros hermanos. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.